0: Les presentamos Cafeteando con Amigas, un espacio dedicado a los amigos momentos y anécdotas que comparten juntos.
1: Buenas noches a nuestros amigos seguidores en Instagram. Buenas noches a nuestro eh, Radio Escucha por la dial 1190 AM de Radio UCSG. Jockey.
0: Buenas noches. Te respondo, son para verte mejor los
1: lentes. ¡Oh, <risas> me mejeta! Ah,
0: ¡Qué lindo que la tecnología prácticamente nos mantiene hermandadas! Con es una amistad de tantos años y ahora una, una gran amistad que tenemos con UCSG Radio y también con quienes nos escuchan a través del dial 1190 AM todos los miércoles a las 20, horas en punto y también con nuestros amigos. De Cafeteando con Amigas, que cada miércoles nos sigue a través de nuestra cuenta del Instagram Live. Y bueno, la Así semana pasada también nos acogimos al largo feriado que tuvimos los ecuatorianos. Tremendo feriado, cinco
1: días, la verdad. No voy a pasar de envidiosa, pero bueno, listo. Que hayan disfrutado sus cinco días. Cinco, cuéntanos: Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cinco. Cinco. Como aquella goleada
0: histórica de Barcelona melé Cinco Cinco son los días de la semana
1: Ah, sí, y cinco fueron los días de aquella calle. vez
0: Y, así, y cinco es. los dedos de la mano Así
1: es, así, uy, Augusto Rojas
0: Saludos Ay, al
1: doctor Augusto, ¿cómo está? Qué lindo, ¿cómo está? Eh? El doctor Augusto Rojas Eh uno, un parte, un miembro importante del equipo del Doctor Regeneración, Augusto Rojas. ¿no? Ah, qué bien, qué bien.
0: Oiga, y a propósito, el Doctor Regeneración recibió o no recibió su jarrito de cafetito con amigas, ¿ah? porque cumplimos ah, ya con ah. quienes estaban pendientes con sus jarros. De hecho, dos de las invitadas que tendremos en esta noche ya tienen sus jarros, así que espero verlas hoy luciendo la nueva camiseta, la nueva marca de estás bueno, con amigas. Yo sí, hoy día tengo falta porque te cuento que estoy de vacaciones y me he venido a la playa. Y como tú dices, transportar mi jarrito me da pena de que se me vaya a romper. Se me vaya no, a no, rueda. no,
1: ¿cómo vas a creer? Tienes que no, tener no, el... no, no. No, no,
0: no. Pero ¿sabes qué? Ya voy a ver si me consigo esos jarritos térmicos para al menos tenerlos las dos cuando tengamos que viajar o transmitir desde ah, el bueno. punto de la ciudad. Y de esa forma podemos estar con nuestra marquita de cafeteando con amigas. ¿Cómo no vamos a cafetear? Pues con nuestros jarritos, tarjetas rojos. A ver,
1: espérate, deja ver. Bueno, rosada para ti. También bueno, rosada para bien, mí. Lady.
0: Bien, Lady, bien lady. Bien, Lady. Bueno,
1: ya creo, mira, antes ya, porque, a ver, déjame ver, ya está una de nuestras invitadas. No, todavía no está. Hoy tenemos dos invitadas eh, de lujo. Eh, ya nos saludó por ahí nuestra querida Vicky, terapias de la amigas, eh, no, ya bueno, mientras unen nuestros amigos y llegan nuestras invitadas, no podemos pasar por alto, hay que mencionar uh -huh. que nuestra querida Yoki estuvo de cumpleaños.
0: Ah, ¿No? estuvo ¿No? de cumpleaños... Gracias, gracias a quienes se integraron, pues a los saludos, gracias a mis amigos de acá, con Amigas, Carlitos Ordóñez y Tita Chiriboga, que tuvieron esos lindos gestos de, de hacer esos videos para, y etiquetarme en mis redes sociales, y a todos los amigos que me dejaron sus mensajitos, a mi familia que estuvo ahí presente, y tú, tú sabes que la familia es el pilar fundamental de, de cualquier ser humano, ¿no? Y gracias a Dios, tengo unos padres maravillosos, tú los conoces, Tita. Mis hermanos también, ahora mi novio, pues que eh, han estado y están conmigo siempre en las buenas y en las malas. El novio, el novio, el novio. El que no vio lo que hizo. Oh, el que no vio. <risa> bueno, señora. Sí. Oiga, el, el novio anda por aquí, estamos en la playa, vinimos con Ay. toda la familia de bigotes que tenemos. Dos perritas y dos gatitos. Viajamos con el la manada completa. Saludos al novio. Amor. Oiga, y, y el hombre está ahí, quédate, es, es igual que tú, tita, le encanta la tecnología. Y anda no con sus aparatos, viaja y conecta todas las plataformas a habidas para ver, para ver sus series, sus películas. Y bueno, en buena hora que, que comparte, tenemos esa afinidad en cuanto a gustos ¿no? A, eh, a propósito, te comento, tú que eres fanática de hacer Friends, tú de ley tienes que haberte visto Friends la reunión. Mm. Hace un par de días la vimos con claro el coach. No, claro o sea, sí. qué lindo definitivamente, ¿no? Ver cómo a pesar de tantos años ellos se han mantenido con esa hermandad que nació en el set de grabación.
1: Claro, Y, y bueno,
0: se y, y, es, y se mantuvo, y se mantiene una amistad linda, ¿no? Y ver, pues, si, si a, para nosotros ver el set, cada ambientación de la serie, imagínate para ellos un set que se tuvo que prácticamente deshacer al día siguiente de terminar su último capítulo porque ya empezaban una nueva grabación. Y lo uh -huh. recrearon nuevamente, armaron todo el montaje para que ellos pudiesen estar en esta entrevista con James Corden, que fue quien manejó ese, sí. este especial. Qué chévere, definitivamente.
1: ¿Es tú mira, a mí me encantó el reencuentro y déjame decirte que ellos tienen un Friends en Nueva York. Ah, aquí está Vicky. Ah.
0: Hola. Nuestro Friends. Oh.
1: <risa> Nuestro Friend
0: Vicky. Nuestro Friend Vicky <risa> Hola, no friends. ¿Cómo están? ¡Qué gusto sí, verla, yoco, Vicky. Un
2: gusto, un gran gusto pasar... Usted con...
0: siempre es... guapísima, me encanta, Oye. me encanta, me encantan sus lentes. No te... hoy, estamos... <risas> hoy estamos iguales las tres, con el mismo look de lentes. <risas> sí, sí, sí. <risas> ¿Cómo ha estado usted? Es la segunda vez que nos acompaña. Qué gusto tenerla con nosotros, usted es parte ya de cafeteando con Amigas. Y hoy pues queremos compartir una vez más, pues, más que toda la experiencia que tuvo Tita porque tuvo, precisamente, se llevó la terapia Flores de Bach cortesía suya, obviamente, cortesía de ella, sí. para que Toto con Amigas, y Tita me dice, de película, maravillosa la experiencia de Tita con las Flores de Bach. Ay,
2: me alegro, me alegro, me, me hace sentir muy, muy bien, muy bien.
1: Me gustaría, mientras eh, se nos conecta nuestra otra invitada, eh, de pronto, Vicky, una pregunta que yo, yo nunca se la hice, porque no estuve en el primer programa, cuando la entrevistaron, eh, ni cuando nos vimos, y ya la, que, que quiero explicarle a la gente, porque algo muy importante, eh, cuando salimos con las amigas, ¿verdad? Sí. Conversamos, mira, me pasa esto, me pasa aquello, oye, te recomiendo a tal persona, te recomiendo esto. Y lo que sigue después ese comentario, es, mi experiencia personal fue esto, 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 con este persona, esta doctora, esta terapista, eh, esta peluquera, lo que nosotros siempre recomendamos a nuestras amistades. Pero me encantaría que Vicky nos diga eh, cómo usted incursiona en esto y de dónde viene Flor de va
2: Ok. Bueno, es una historia medio chistoso cómo me incursioné en esto, porque hace muchos años tomé un curso de flores de Bach y yo estaba segura de que estaba entrando una, un curso de jardinería. Y, ah. y este no era un curso de jardinería, pero era un curso de cómo manejar emociones negativas que me dio me me muy bien. Me, siempre me enamoré de, de las flores, les cuento. Y este, es para dar un balance a las Emociones negativas, y este yo creo que no solamente me ayudó a mí, pero he visto que pueden ayudar, eh, han ayudado a muchas personas a armonizar las emociones.
0: Vicky, este, justamente cuando conversamos con usted la vez pasada, pues nos mencionaba de que hay muchas dolencias que podrían aliviarse a través de las terapias a flores de Bach y a propósito del tema central que es el duelo, una persona que está pasando por momentos sumamente dolorosos, muy tristes porque cada uno maneja el duelo de distintas formas, ¿podría ayudarnos una terapia como esta? Claro que sí,
2: porque el hecho que está, uno está sintiendo una aflicción, este, está en luto, puede afectar afecta a, a mucha gente en diferentes maneras emocionalmente. Puede este, causar tristeza, deseo de estar con la persona, muchos recuerdos, mucha ansiedad, miedo, miedo este, miedos económicos, miedo de que uno no puede mm -hmm. es, eh, vivir sin esta persona. Uh, mucha ira ¿Cómo, cómo es posible que esta persona murió, cómo es posible que los médicos no le podrían ayudar muchas causas para eso este, muchos resentimientos porque tenía que ser él o ella eh, puede ser que uno se mm. siente un poco de culpabilidad porque uno siente que no dio todo lo que podría ser para ayudar a la persona a sobrevivir hay muchas cosas. Cada persona es y diferente y las circunstancias son diferentes también. Pero es muy importante agregar que también pueden haber consecuencias físicas. Y me gustaría hablar un poquito de por qué, puede, por qué tiene que ver este, las consecuencias físicas con no? la parte emocional. Eh, le quiero explicar algo del cerebro, que re, re, realmente recién están descubriendo todos estos hechos, que tenemos un nervio vago que tiene dos conexiones, uno en el, la parte pre, prefrontal del cerebro, que es la parte racional, la parte que tiene que ver con este, los eh, nervios, para simpáticos. Para simpáticos uh -huh. quiere decir que uno está básicamente normal. Uno está cuando, en una manera normal, este, está conectado con su mundo, está haciendo sus cosas sin muchas preocupaciones. Y la otra parte que, que viene desde la amígdala, la parte de atrás de la cabeza, es donde uno guarda todas las, los estreses, las emociones fuertes este, y se llama la parte simpático y este es donde eh, en una emergencia eh, se encuentra el, uh, el pelear o, o escapar o paralizar. Estos son, y estas, este mm. nervio vago está conectado con cada... Eh, órgano del cuerpo. Y este, cuando está funcionando en, en uh, parasimpático, los órganos están funcionando bien en, y el cuerpo tiene la capacidad de sanarse solo, no necesita ni remedios. Pero cuando el cuerpo está funcionando en la uh, en, uh, este, simpático, que mm -hmm. este quiere decir que está muy estresado. Eh, no, y esta es la área de pánico, de ira, de miedo, eh, de pelear o correr o quedarse para, uh, paralítico. Eh, no puede, no, los, los órganos no funcionan. Este es el momento que la digestión no funciona. La, la vista no está funcionando bien, uno no puede tragar bien, uh, puede ver dificultad en hablar, puede ver este, afonía. Estos son los, algunos de los efectos larga, largos también pueden uh -huh. eh, puede afectar. Si la, el cuerpo no tiene la capacidad o la flexibilidad de cambiar del sistema simpático o pánico, que a veces hay emergencias y es necesario que actuamos rápidos. El cuerpo debería tener la habilidad de, de cambiar del sistema simpático hasta parasimpático. Y uh, este en esto ayuda mucho las flores,
0: porque Me las que flores que ayudan
2: a uno a... a, a Flexibilizar todo el cuerpo y desarrollar
0: lo que se llama resiliencia. Exactamente. Me gustaría también conocer qué pasa con los niños. Muchos niños también, pues, eh, les afecta obviamente a la muerte de un familiar, principalmente conocido muy cercano, un abuelo, por ejemplo, un mismo padre. ¿Los niños también podrían eh, tener terapias a flores de bar? Claro, claro.
2: Y uno solamente tiene que mirar el. el um, en la, eh, la compañía de Bach en Inglaterra uh -huh. para ver que hay miles de niños que eh, se han ayudado con la terapia de las flores de Bach. Y este, no son drogas, este, no forman hábitos, y dependencia. Son, eh, realmente uh -huh. son maravillosos. Los niños que toman las, <risa> las flores. Las Sí. Sí. Tienden de ser muy alertos y muy cariñosos, sí, a lo largo. Ajá. Así es.
0: Qué bien, qué bien. Tita, a ver si integramos entonces a nuestra siguiente invitada para compartir sí. precisamente con las, las cuatro el diálogo. Me llama mucho la atención, más que todo por lo que usted dijo en la parte final que las flores de vac no causan ninguna dependencia en sí, no, principalmente porque hay muchas personas que están pasando por cuadros graves de estrés y que lastimosamente no saben manejar ¿eh? Eh, diferentes cuadros por los que atraviesan. Hay ¿no? mucha gente que está todavía sin trabajo, que no supera el tema de la pandemia, muchas personas que viven del pánico de la, de la pandemia y que quizás las terapias de flores de vac podrían de alguna forma ayudarle.
2: Claro, claro,
0: Exactamente porque
2: ayudan a, a dar un balance a estas emociones. Claro que es muy importante que una persona que está bajo mucho, mucho estrés eh, debería hablar con, con un religioso, un psicólogo, una, un profesional de la área también, porque un, queremos mm. que, que llegue al punto que puede seguir con su vida normal, que no Exactamente. Tiene que, eh, esta persona está en su recuerdo puede este, re, eh, reconocer el potencial para regocijo y este, placeres normales. Sí. Uh
0: -huh. Y precisamente eh, por lo que usted acaba de mencionar, ¿no? es que siempre es importante pues, acudir a personas que nos puedan ayudar con sus consejería, ya sea un religioso, con distintas terapias. Hemos pues tam también conversado con Tita, eh, quisimos invitar a una gran amiga, Ana María Parra, terapeuta, holística uh -huh. también, de Sendero de Luz, porque ella quizás también tenga uh -huh. muchas herramientas. Se la presento, ahí está con su jarrito de café. Sí, café yo con también. lo te tengo conmigo en este momento.
2: Gracias. Está bien, gracias. Hola.
0: Ana María, qué gusto, Ana María. Y también puedes enviarte nuestro abrazo solidario. Eh, tú, precisamente, al igual que Tita, están las dos pasando por un momento que es muy doloroso, ¿no? Perder a un familiar tan querido, tan cercano. En el caso tuyo, perdiste a tu papá hace pocos días. Y yo quisiera preguntarte de manera personal, tú que conoces todas las herramientas para, eh, para ayudar a muchas personas, ¿qué pasa contigo? ¿Las pusiste en práctica o quizás es muy difícil ponerlo, seguir todo al pie de la letra como tú ya lo conoces?
3: El
1: doctor automedicarse. <ríe>
0: automedicarse, <ríe> bueno. más o menos así.
3: <ríe> Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación y saludar a Tita, saludar a Yoko y saludar a la doctora y decirle pues que yo amo las flores las uso, ¿no? Uh -huh. Es más, hay una que me encanta mucho que es el Rescue. Esa me fascina. Eh, y pues, bueno, en la aportación de la doctora es muy cierta. Hay muchos procesos que vivimos emocionalmente cuando atravesamos un duelo, ¿no? Puesto que el duelo eh, es, forma parte de un proceso adaptativo. Ese proceso adaptativo lo vamos a ir sintiendo en nuestro cuerpo, tanto físico, mental, emocional. Vamos a experimentar ciertos sentimientos, ¿no? Estos sentimientos eh, eh, por una pérdida, realmente es por una pérdida. Y pues bueno, también uh -huh. cabe recalcar que el duelo no solamente es sentido en la pérdida de un ser querido, sino también en cualquier tipo de pérdida en este proceso de vida nuestro. ya En una relación de pareja, la pérdida de un trabajo, todos vivimos en un duelo. Y ciertamente, pues, uh -huh. muy recomendado las flores, porque las flores están indicadas para poder sobrellevar estos procesos emocionales. Eh, respondiendo a tu pregunta, mira, yo atravesé una situación muy especial eh, con el fallecimiento de mi padre. No pensé que me iba a afectar de esta manera, de la forma en que me afectó, porque hace unos cinco años atrás falleció mi madre y durante el, ese proceso de fallecimiento de mi madre... Hubo alguien que se acercó y me dijo, tú no lloraste por tu mamá, ¿no? Entonces yo le dije, no, porque la muerte no existe, ¿no? Entonces, bueno, pasó, pero en este, eh, en este tránsito con la muerte de mi padre empecé a sentir un sinnúmero de emociones, unas mm -hmm. emociones muy desconocidas para mí. No había tenido en, en muchos años una conexión muy cercana con mi papá ya que él tenía otra familia. Pero no al inicio yo decía, ¿qué me sucede? No, o sea, estaba más, extremadamente sensible. Pero luego comprendí que no era la muerte de mi padre la que yo estaba eh, procesando en ese momento. Uh -huh. Era esa, esa figura psicológica, esa niña interna que se sentía sin mamá y sin papá. me sentía Realmente me sentía, la palabra era desvalida. Me sentía uh -huh. sola, abandonada. Es más, fueron como dos o tres días que salía y sentía que, que no estaba. O sea, consulté con una amiga, con una amiga psicóloga y me dijo, te quedaste sin piso. Esa fue la palabra, me quedé sin piso. Pero no ¿Bracá? era realmente por uh -huh. la ausencia física de mi padre, sino era ese, eso, eso que tenemos por dentro esa, uh -huh. esa niña que en determinado momento se sintió sin mamá, sin papá, pues ahora era real, Exacto. ¿no? Estaba sin ellos. Y con otra amiga que consulté, porque me gustan mucho estos temas, ella me, me dijo que en nuestra alma llevamos un pedacito de mamá y papá y que eso se sí había ido y por eso era mi sensación de vacío total. Uh -huh. Entonces, pero ya luego pasó, porque parte de lo que yo profeso y de lo que yo siempre sugiero... Mm -hmm. Quedarte con esas emociones para que puedas ir más adentro de ti y ver desde dónde vienen, ¿no? Y como la doctora antes lo decía, o sea, el duelo es un proceso realmente y no necesariamente es un proceso patológico, es mm -hmm. un proceso normal. Que sí, ciertamente, se puede volver patológico cuando ya lo llevamos a otros extremos, ¿no? Cuando ya ha pasado un proceso, está estimado ese proceso entre tres meses, seis meses, pero cuando ya llegamos un año, año y medio, dos años y seguimos enganchados con el proceso de la pérdida de un familiar, ya uh -huh. es un asunto patológico y hay que ir a consultar a profesionales que nos puedan ayudar a salir de esto. ¿Por uh -huh. qué razón? Porque en ese momento ya no estamos conectados con el ser que partió, estamos conectados con algo que internamente nosotros tenemos que trabajar.
0: Es y a propósito de, de lo que está experimentando eh, precisamente la pálida Ana María y, y Tita, doctora, en el caso de ellas, las flores de vac, por ejemplo, dependiendo de cada persona, ¿sería la dosis para, en el caso de Tita y, y Ana María, o ya existe una dosificación, por así decirlo, para una terapia de duelo, por ejemplo?
2: Bueno, no hay tal cosa como una dosificación. Y cada persona eh, uh -huh. tiene necesidades un poquito diferentes. En, en el caso uh -huh. de la doctora, está, está sintiendo como huérfana, huérfana de la vida. Y le cuento uh -huh. que lo mismo me pasó, aunque tuve una linda experiencia. con Mi mamá murió primero y eh, después mi papá murió. Pero este, algo interesante pasó con mi papá que como cambió de carácter porque mi papá tenía un carácter bien fuerte sí. y, y de repente no sé que como quería compartir con, con sus hijos nos llevó a restaurantes nos llevó hasta o que hizo muchas cosas con nosotros para pero acercarse no, a los no, hijos lindo sí lindo pasé con, en los últimos años con él pero este este y como como huérfana que ya no tenía este apoyo Imaginario. Sí, claro. <risa> es un apoyo imaginario, exactamente. Un pollo imaginario. Y tal vez no tan imaginario. <risa> es, 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 como, tan
3: imaginario. es como una energía que nos sostiene. Esa es la palabra. O sea, es como, es como una energía que te sostiene. Pero como Así seres es. humanos eh, terrenales, nos quedamos sin ese sostén. Y ahora. Es. ¿no? Entonces, es un proceso sí en muchas ocasiones complicados dependiendo de muchas circunstancias, dependiendo del lado social, del lado religioso, uh
0: -huh. porque hay
3: muchas culturas que no toman la muerte como la tomamos nosotros, o sea el uh -huh. lado oriental no es lo mismo que el lado occidental, la muerte es otro proceso, y como te decía antes, o sea desde la palabra, desde decir la muerte no existe, sí ciertamente no existe, porque lo que realmente termina es el cuerpo físico, ¿no? Wow. Tanto sí que fue un impacto mucho mayor cuando yo el día, la noche anterior, había visto a mi papá en, pues, ya en, en, la, en, la, en, el, en el cofre, ¿no? En la caja, y al día siguiente me entregan un cofrecito así con una funda de, de tierra. Entonces, digo, wow, o sea, realmente yo sentí que no éramos nada. O sea, no realmente... yo Ana María, y te interrumpo
1: ahí, discúlpame, creo que el proceso del velorio, para mí, o sea, y por favor, yo no quiero ofender a nadie, o sea, para mí es un proceso como que tortura un poco, porque gracias a Dios, por el tema de COVID, solo es un día, 24 horas, antes eran dos días, y si venía el pariente de afuera tres días, y dormías ahí en la sala... Y es como que... Y luego es el proceso, por ejemplo... Eh, depende a dónde lo entierren... Hay personas que se quedan como traumatizadas... Incluso de ver que si es el cuerpo entero... Y te ponen una plancha de cemento encima... ¿Por qué? Porque... Eventualmente eso está, está reservado para dos personas más... O algo así... O cuando eh, van a hacer una exhumación... Porque van uh -huh. a enterrar en ese mismo sitio... A otra persona... Y digo... Creo que uno termina un poco más, bueno, no todos obvio, porque eh, esa parte es lo que lo hace más difícil y alarga más el proceso, y estás ahí, estás ahí, y, y en este año,
0: eh, que
1: al menos en mi familia, ya, hemos, ya estamos viviendo tres pérdidas, y del círculo inmediato, no te hablo de gente que hemos conocido, sin contar también pues una amistad de Yo Comía, pero observando de alguna manera, es un, es un proceso así que te golpea. Y yo te voy a decir algo: hace unos 10 años, 11 años, cuando creció la tía mía, eh, cuando nos entregan sus cenizas en una caja de cartón y la funda plástica, y yo me quedo así. Y unos años después, se muere un gatito que yo compartía. Y, bueno, aquí han sabido, pues, bueno, sí, que lo, lo, lo vamos a cremar. Bueno, ya lo cremaron, ya venga a retirar las cenizas. Mejor que el ser humano. Me lo entregaron una, imagínate, un, una, un cofre, un ataúd, pero de este porte. De madera y con la plaquita con el nombre y adentro, pues, sus cenizas. Ni el ser humano, digo, Dios mío, lindo. O sea, porque es ese proceso que también, en mi experiencia, te suma pierdes a la persona si sí, la persona murió repentinamente y encima eso como que exacto es me que o sea en esto acabamos en esto porque siempre lo he escuchado yo del de, 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 polvo pues venimos y el pues polvo volvemos algo así me corrí si no lo estoy diciendo bien pero o sea es el shock el proceso a veces que te 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 dificulta y se vuelve un reto más grande todavía el duelo mi opinión personal
0: es que sí. lo estás viviendo, claro, esa cámara lo estás viviendo. Y tienes que vivirlo, o sea, es un, es un
3: proceso, eh, te vas a quedar un poco muy sensible, las emociones encontradas, y, pero mucho más porque conozco, la, conozco parte de la historia de, 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 de tu tía ya estaba en un proceso de enfermedad, o sea, sí. tanto sus hijas como tú ya, vivi, ya venían viviendo un duelo con anticipación. Sí. El, te el estás preparando,
0: sí. como dicen, ¿no? Exacto. Que no, enfermo te estás ya prefieres verlo, o sea, que, no, no es que prefieres verlo muerto, ¿no? pero que ya descanse, ¿no? Ante tanto sufrimiento, tantas máquinas, tantos tratamientos muy dolorosos e invasivos, ¿no? Entonces, que uno quiere más bien es la paz de un familiar, pues, ¿no?
3: Claro, y eso, es, eso es, es lo que se sugiere, ¿no? que mm. Pues cuando ya tienes un familiar en esas condiciones, es como que cierres un ciclo. Es muy importante cerrar ciclo con el familiar que parte. Porque aún en ese estado, cuando ese, ese, ese alma, si lo podemos decir así, eh, o ese espíritu está allí, ellos están escuchando y lo único que sucede es que como el uno está llorando, el otro no te vayas,
0: el otro en la
3: lucha, pero ha llegado un momento en que esa alma ya quiere trascender. Y nosotros es como que lo retenemos un poquito más de, desde nuestros apegos realmente. En cambio en el caso uh -huh. de la prima de Tita todo fue tan, o sea, era una muerte no esperada. Fue un, duelo fue un duelo totalmente diferente. Ese sí es un proceso más grande. Mucho mayor. que el, que, que Disculpa que te interrumpa porque
1: no quiero que se me olvide. Eh, ah, se me, algo, perdón, algo que se me viene a la mente. Te dicen a veces, no lo llores, que no los dejas descansar. Uh -huh. Pero por otro lado, está el llora, desahógate, porque saca esa emoción. Saca todo lo que tengas por dentro y es como que y, bueno no lo lloro porque después no lo dejo descansar pero si lo lloro, eh, no no
2: pero lloro porque te hace bien entonces
1: como que hay diferentes tipos es de verdad. llanto
2: ah, hay, es otro, eso, es hay diferentes tipos de llanto hay un llanto que es realmente para el desahogo para el desahogo, y hay otro llanto que no se alivia con el con las con, con este el llanto no entonces, todo, todo depende. Las flores realmente sí pueden ayudar con, con estas condiciones, este, porque número uno, queremos trabajar el trauma de lo que le ha pasado, el trauma de, de ver a su papá en, en cenizas, el trauma, este es lo primero. Y este, la tristeza, la tristeza que estabas mencionando, el hecho de que se ha cambiado la vida ya no es igual, ya no es lo mismo, y, y es exactamente, es, es un proceso. Quiero, si sí quiero mencionar de que el rescue de las flores es maravilloso y se puede usar, utilizar por, para cualquier este, emergencia del momento. Hay otras flores que a largo plazo que pueden ser más curativos, porque este, son para la emoción que uno está este, mostrando en el momento. Y, y con, con el uso, uno realmente puede salir de, de este desbalance.
1: Eh, Vicky, una pregunta. ¿Cómo actúan las flores de vaca en nuestro
2: cuerpo? Número uno, este, son energía, es, 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 son completamente energéticos y, mm -hmm. y es un poquito difícil describir porque fueron descubiertos por un famoso cirujano médico de Londres que estaba seguro que este, todas las enfermedades tenían su comienzo en emociones Entonces, negativas. Ajá. Se dio cuenta mm -hmm. De que gente que tenía emociones armon, uh, armonizados no se enfermaban tanto con personas que eran muy tenían mucho estrés en su vida. Es, uh, es completamente energético y el doctor descubrió ciertas flores que trabajan con con ciertas emociones uh -huh. que pueden trabajar con estos procesos de ciertas emociones. Ya se sabe eh, que por medio del nervio vago uh -huh. que, uh, que, las, que, que hay, hay emociones diferentes conectados con cada, cada órgano. Eh, por ejemplo... El hígado, el hígado tiene mucho que ver con ira, ira, si uno sufre mucha ira, mucha melancolía, probablemente uno puede ir a la vesícula biliar o el hígado a ver que el problema, tiene problemas en esta área. Uh -huh. eh, cada órgano tiene su, tiene su significado y las flores simplemente trabajan desde ahí.
0: De sí, usted dijo algo sobre el tema de las personas que, tienen, que son negativas. Eso significa personas que son sumamente pesimistas, que siempre están en la defensiva, y que no tienen fe de sus, de sus potencialidades. ¿Eso les puede ayudar realmente a un tipo de persona que es totalmente negativa hasta en sus pensamientos?
2: Bueno, me has dado cuatro diferentes flores, porque uno que no tiene en su propia potencia <Bros> puede ser uno que, <ríe> se llama uno que puede ser negativo <LS> todo el tiempo, puede ser este, una flor que se llama <ăs1> gentian. Una persona que ya no puede más puede ser una flor que se llama gorsai. Me has mencionado muchas diferentes <¿qué> est -rio> est -rio, est -rio, estados de ánimo. <thatutamente>
0: Pero, pero en todo sí, caso hay, podría, o sea, porque yo conozco muchas personas que son tan pesimistas, que quizás pero, esta, yo conozco muchas personas que las que que sí, son muy pesimistas, o sea, que se, se ahogan en un vaso de agua, o sea, te cuentan sus problemas, y tú dices, por Dios, o sea, puedes ir adelante, pero hay gente que se encierra tanto en sus problemas y quizás, pero bueno, este es como tipo, la este si puede ayudar. es un tipo
2: de personalidad que se llama Heather, y es una hay que, hay que ver este, la personalidad y hay que ver qué tiene que ver con, con su propio problema. Hay, hay otros que, hay, hay que ver este, cómo es la persona. Hay otro tipo de persona que se llama chicory que es una persona que le gusta ser el centro de atención y puede ser que solamente está llamando la atención de que la cosa es porque quiere que le miman, quiere que todos O sea que hay, hay otros que, que les gustan dirigir a todos. O sea que hay que, hay que ver bastante, o sea, de todo, hay que ver todo. Hay que ver cómo se siente la persona por qué se siente así uh -huh. y, y cómo es la personalidad. Y así se hace, se llega, se puede llegar a una mezcla que puede ser adecuada para esta persona. Sí.
1: ¿Y cuántas sesiones, Vicky, se puede decir que como mínimo eh, se necesitaría como para
2: empezar a sentir los, el beneficio del tratamiento de florebaco? Bueno, eh, depende de la situación. Si es una situación, si es causa de una situación nada más y que no es que hay una depresión interna, que no hay otras, otras este, razones. Yo creo que puede comenzar a se sentir los efectos casi inmediatamente, como puede ser el Rescue Remedy, puede, puede dar unos efectos inmediatos. Si tiene que ver con personalidad, eh, puede, hay que, hay que ver cuatro, cinco, seis meses si uno quiere suavizar o quiere, quiere armonizar. Porque uno nunca cambia la personalidad. Solamente se puede comenzar a ver la parte positiva de la persona Todas las personalidades son buenas. Um, a veces solamente vemos la parte negativa, pero eh, depende, si, en, en el, todo
0: depende en el caso. En el caso de la de, de rescue, a propósito que lo mencionaste, es Anita, y, y, y justamente lo mencionó Vicky, Esto es una dosificación, o sea, es, son gotitas, ¿no? Que le pones, le pones un vaso con agua, ¿cómo es? Quisiera, quisiera tenerlo muy claro. Eh, bueno, por lo menos yo lo que hago es que en un poquito de agua le pongo cuatro gotitas
3: y pueden ser tres veces al día.
0: Ok, ¿y qué sientes cuando tomas...? Eh, no,
3: yo no lo tomo, dosis. sino cuando no tomo. Eh, lo, no, lo, no lo uso, lo uso para cuando tengo una terapia aquí, manejo terapia y si la persona viene demasiado ansiosa, tengo el Rescue, le pongo un vasito con agua, le doy cuatro gotitas y ella como dice la doctora, el efecto es inmediato realmente con la flor. O sea, con Rescue se asientan sus emociones y podemos trabajar. Yo también manejo mucho lo que es la parte de meditación, la respiración, uh -huh. o sea, para mí es importante. Uh -huh.
1: Y en el caso de alguien, por ejemplo, que bueno, realmente no tiene la costumbre de meditar, ¿qué tipo de terapia tú recomiendas o has usado para las personas que están viviendo un duelo?
3: A ver, mira, hay, hay un proceso que a mí me gusta mucho. De, de una u otra manera, todos tenemos que entrar en un proceso de, de, de tener muchas características del duelo presente. Nuestro primer momento, como ya lo dijo antes la doctora al inicio, va a ser la negación. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué mm -hmm. no fue al, digamos que a ese hombre que está preso en la cárcel, que es malo, se murió? ¿Y por qué le sucede a un ser tan bueno? Entramos Exacto. en ese proceso de negar eso de allí. Luego mm -hmm. de este proceso vamos a entrar en un proceso de ira. De mucha ira por, por esa pérdida, ¿no? Mucho coraje. Mm -hmm. Y luego vamos a pasar a un estado de la culpa. ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si no lo hubiera hecho? ¿Y por qué mejor no lo llevé antes al doctor? Y a lo mejor si hubiera podido sanar el problema. ¿Y por qué no consulte otro médico? Quizás fue por esto. Entonces vamos a empezar en uh -huh. un montón de, de cuestionamientos realmente, ¿no? Entonces, al siguiente paso, después de que hemos eh, tras, transitado, perdón, esa etapa de la culpa, vamos uh -huh. a venir a un dolor profundo. En, en ese dolor profundo en ese encontrarme vamos a ir encontrando poco a poco la aceptación de que eh, así tenía que ser ¿no? entonces uh -huh. tenemos claro. que ser conscientes que es un proceso y aparte de eso si tú te das cuenta culturalmente de que nosotros hablamos de la vida, pero la muerte es un tema que casi no se toca porque uh -huh. Le tenemos miedo. Tenemos miedo a hablar de la muerte y decimos no hables de la muerte porque atraes la muerte. O sea, es un tema que no se toca eh, familiarmente. no Es más, uh -huh. a los niños ni siquiera se les permite tocar ese tema. Vamos creciendo con un tabú. Pero uh -huh. yo les pregunto, ¿cuál es la única certeza que tenemos cuando nacemos? Morir. Que vamos a morir, ¿no? Vamos a morir. Y, y como todos los seres vivos nacemos, crecemos y morimos. Es un proceso en el cual... Uh -huh. Todos transitamos, pero tenemos una negación interna por ese miedo. Miedo uh -huh. a, a lo desconocido que hay más allá de. Uh -huh. Obviamente, no es una. No es, perdón, no es que tengo que cuestionarme mentalmente, uh -huh. pero sí hay un, un proceso de, de ser conscientes y saber que somos algo más allá que un cuerpo físico. Uh -huh. que, que, que hay un espíritu dentro de nosotros, ese espíritu que mueve ese estuche. Porque esto es un estuche en el, que, Así es. en el que ese espíritu, esa alma, está viviendo un proceso, ¿no? Y que eso va a tener que concluir porque este cuerpo se degenera.
0: Ter va terminando poco a poco su tránsito. Entonces, Ana María. Eh, uh -huh. Sí, ¿y de qué forma nosotros podemos ayudar a un amigo o a un familiar que está atravesando por un, un duelo?
3: Ok. Lo primero, o sea, hay, eh, yo lo que sugiero... Es un proceso de despedida. Es muy importante que nosotros nos despidamos de nuestros seres queridos. Eh, de acuerdo a, a lo, a, al conocimiento y a lo que he podido leer y, y, y en terapia, o sea, el primer paso es, digamos, que en mi caso, con uh -huh. mi padre, es ponerme, por lo menos es lo que yo hice y es lo que sugiero, como en un estado meditativo, con mi respiración, me conecto con mi respiración, eso es un espacio tranquilo y voy a conversar con el alma. Y voy a decirle a mi padre que yo te honro, te honro, te respeto y te acepto tal como eres. Luego después de, haberlo, de haber hecho esas palabras de honrar a ese ser, uh -huh. eh, luego es te agradezco, te agradezco por la vida por la vida que a través de ellos estamos aquí, no en este proceso. Mm -hmm. Después de eso, voy a expresarle a él que me perdones, me perdones por todas esas cosas que quizás hice o no hice, las dejé de hacer, o dije, todo, ajá, o dije, y de todo aquello que no soy consciente todavía, o sea, algo que te pudo haber lastimado. Y luego de pedirle perdón, también manifestar y te perdono por uh -huh. todo aquello que recibimos en muchas ocasiones de nuestros padres. Uh -huh. Te perdono y en, y en ahí habrá un momento, habrán cosas que en ese momento que estás haciendo este proceso, no estás lista para perdonar. Entonces igualmente le vas a decir, le puedes decir, o sea, pero no estoy lista para perdonarte tal cosa en este momento. Porque más adelante, a través de la vida y a través del caminar, te vas, a, vas a irte dando cuenta cuál es el fin de ese proceso que tuviste, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, ya después de haber transitado todo esto, también pues decirle que lo sueltas y lo dejas que siga su camino en el momento que él lo decida. Y si ya ha partido, que siga su camino hacia donde su alma le corresponde ir. Entonces, esto es un proceso que ayuda mucho. Es un proceso con uno mismo. Y te vuelvo y te repito, respetar los tiempos. Los tiempos son personales. Muchas personas les tomará una semana, tres meses, seis meses. Lo como uh -huh. vuelvo y repito, ya cuando excedemos en tiempo,
0: uh -huh.
3: allí es cuando tenemos que buscar una ayuda porque ya uh -huh. se vuelve un duelo patológico o cuando hemos entrado, <coughs> perdón, Digamos que a, para aliviar este sufrimiento entro en drogas, ¿no? En alcohol, uh -huh. entonces ya, o pasa a ser un proceso depresivo, que ya estamos hablando a ligas mayores, ¿no? Claro, que, que tenemos, sí. como dijo la doctora, tenemos que buscar cuál de, con ese duelo con qué nos está conectando realmente, esa pérdida hacia dónde nos está llevando.
0: Eso es lo que yo podría sugerir. Exactamente. Y sabes que yo conozco un caso muy cercano, ¿no? Un, una persona muy cercana a mí que su padre falleció hace dos años exactamente y que les cuesta mucho todavía desprenderse de las cosas personales del Señor. Entonces la mamá, la esposa quiere regalarle la ropa mientras que los hijos no quieren porque sienten que le están fallando a su padre. Regalar la ropa del padre. Y, y desde mi punto personal, cuando ha fallecido un familiar en mi familia, este, alguien muy cercano a, a, a mi familia pues siempre hemos regalado la ropa precisamente pues porque pensamos de que hay mucha gente que quizás necesita esa ropa obviamente en buen estado o artículos personales pero en cambio ellos no lo venden de la misma forma tener tantas cosas personales de un familiar eso te, te impide que te desprendas sí. de ese recuerdo y
3: es, exacto Y es, eh, en, escuchaba a una psicóloga que hablaba de este tema y uh -huh. ella manifestaba que ese proceso se llama momificación, ¿no? Okay. Entonces, está bien que en el primer tiempo, por apegos, no te quieras desprender de cosas, ¿no?
0: Exactamente. Es más, sí. en
3: muchas ocasiones no visitas lugares porque te recuerda al familiar con el uh -huh. que tienes recuerdos allí. Pero en el caso de la ropa, es muy importante irse desprendiendo de eso, ¿no? Las fotos, porque te, te quedan los recuerdos de tu familiar en la foto, pero la ropa, sus pertenencias, es como te vuelvo y te repito, energéticamente es no dejarlo partir. Okay. O sea, ya eh, podríamos entrar a otros niveles, hay un espacio que es un espacio de tránsito del uh -huh. alma, entonces en ese espacio de tránsito no puede seguir su proceso, porque eh, ellos todavía durante algún tiempo pueden seguir percibiendo y lo que van a percibir es que están muy tristes y ellos no pueden seguir su camino.
0: Qué interesante lo que acabas de decir, Anita, definitivamente, increíble. Tita. Sí, la verdad es
1: que eh, ese tema, verdad, el apego a las cosas es un tema muy, muy complejo, ¿no? Yo te hablo desde mi eh, experiencia personal, eh, fallece alguien y quieres agarrarte de todo. ¿Por qué? Como dice Anita, ¿verdad? Es, esa energía no se da, pero... Y, y la verdad es que creo que te voy a decir, sinceramente acabo de conectar ese concepto en este momento con lo que acabo de decir, porque ese es el objetivo, que no se me vaya. Y lo agarro. Eh, yo me acuerdo que escuché una entrevista del, del esposo, bueno, viudo de, de Selena, y él dijo que cuando ella muere, él regresa a su casa y lo primero que hizo fue guardar varias cosas de ropa de ella y la puso en una funda plástica y la selló. Dijo, yo nunca más la voy a ver, nunca más voy a olerla, tengo que mantener eso ahí porque no quiero perder eso. Y dice que pasó mucho tiempo hasta que él ya eh, soltó eso, ya no me acuerdo si dijo que lo regaló, lo no, pero es eso, ¿verdad? Y en algún momento conversábamos con Anita y me decías que eh, no dejas que esa energía... Eh, se vaya, se, me, se queda ahí. Y uh -huh. claro, digo, ese es el objetivo, no, quiero que se quede
2: aquí, que no se me vaya y te a eso.
0: Exacto, ¿verdad? exactamente.
2: Bueno, hay una flor que puede ayudar a uno a pegarse del pasado, que se llama Honey Suckle, que es, yo creo que es para la nostalgia, para el hecho que uno quiere guardar a esta persona consigo, que no uh -huh. le quiere dejar eh, ir a su propio camino y mm -hmm. este realmente puede ayudar mucho a que, a que aprende a des, desapegarse. Eh, una de las
1: cosas que eh, cuando eh, propuse el tema yo le dije, uh, eh, le dije a Yoko y a nuestro jefe de producción que quería invitar <risa> a Vicky otra vez, y cuando la vi, le digo, Vicky, me encantaría invitarla porque que tuvo esa cortesía con nosotros,
0: y realmente
1: compartir con la gente desde una experiencia personal, cómo le ha ido, y voy a decirlo, yo también he estado en terapia con Anita, y lo comparto porque la verdad hay también como un estigma, ¿verdad?, es decir, estoy con una terapista, estoy con esto, me estoy ayudando... Y es cuando alguien dice, ah, sí, yo también estuve un tiempo con, eh, tomando flores de vaco, me vi con esta terapista, ¿verdad? Eh, cuando me veo con Vicky fue en septiembre, creo, ¿verdad?
0: Cuando estuviste por acá, exactamente.
1: Sí, exacto. Okay. Lo que pasa es que he estado en un lapso de seis meses, he estado como cuatro veces por allá. Eh, bueno, fue como en septiembre, y, y voy a ser sincera, yo tomo estas terapias, eh, ya sea porque pues, me las tome o eh, la eh, estoy con, una, con terapias y lo hago sin ningún prejuicio ni expectativas, sino que trato de mantener la objetividad, porque me la tomo y al día siguiente, ah, <risa> Sorry,
0: Te sientes no, muy bien.
1: Hola, soy un Julio de Luz, buenos días, soy un soy, ¿cómo les va? Eh, no, suelo, no, no, no. yo lo tomo y eventualmente trato, y como soy olvidadiza, si te me olvido, y cuando ah. mi experiencia con Vicky entendí, no es que te dicen, a ver, ¿qué tiene? Tómate esto, no, es entender y conocerte,
0: Exactamente. lo mismo
1: es, es con Anita, a ver, el, le abren el expediente a uno, ¿verdad? A ver, conversemos primero. Y es una conversación. Ya la terapia de Flor de bar ya realmente lo que el ejercicio en sí con Anita toma menos tiempo. Es primero el, el, el conocernos, es hacer ese download de la información y de ahí parte y comienzan cada una con lo suyo. En la primera terapia, eventualmente yo me corrigo, digo, me he sentido X, me sentí bien, me sentí, y digo, ay, espérate, pues sí, estoy tomando las flores de Bach Y dije, bueno, apunté por ahí y eventualmente le voy a escribir a Vicky. Uh
0: -huh.
1: Bueno, lamentablemente, pues por la situación que se nos presentó y fallecimiento de mi tía, se adelantó mi viaje, pero bueno, fui donde vi y Vicky me preguntó cómo le fue. Bueno, le digo, iba en rumbada, pero...
0: Eh, <risa> <risa> En Me encantó, iba en enrumbada. Ah, no sabía que rumbar. había regresado con Vicky. Sí, sí, sí bueno.
2: Sí,
0: yo... Qué maravilla.
2: Estoy, estoy segura que Anita estaría de acuerdo de que hay otras, de, otras cosas que uno puede hacer para fortalecer este, su sistema inmune. Ajá. Y cosas como cantar, reír, este, hacer gárgaras, hacer gárgaras uh, tomar duchas de agua fría, también. Pero,
0: Vicky, le interrumpe, la pero eso, eso también depende también de la persona que, que lo haga, porque tengo que decirlo aquí, frente a la audiencia, Tita, <risa> tita se ausenta, Tita se ausenta, y yo sé que ella está, está pues atravesando por un dolor muy, muy, muy fuerte, ¿no? O sea, fue un sentimiento sí. tan, tan, tan lindo que unió con su tía, pero es importante que así como hace la terapia, pues dejarse, tocar las puertas de quienes la queremos muchísimo. Y seguramente mucha gente que nos está escuchando está pasando por estos momentos también, ¿no? Yo sé que la, la muerte de un familiar es muy doloroso, pero si no te dejas ayudar, entonces tienes que abrir las puertas a, a la gente que te quiere mucho.
1: Yo estoy con las doctoras. Tranquila, estoy con las expertas. <risa> está
0: bien, pero, pero está mira bien.
1: Es, es importante, y mira, la importancia de la salud emocional, eh, porque es un estigma, y no, y no debe serlo. Yo sí, es verdad, una de las cosas que yo hago es, me voy, me escondo, me, me, me huyento, me, y puedo, o sea, en algún momento cuando, eh, con terapias con Anita, y todo, de pronto, nuestro primer momento difícil que fue en mayo, yo me abrí, empecé a abrirme de todo el mundo. Y, y es lo que, es mi comportamiento. Y es lo que, bueno, ya se nos va acabando el tiempo, pero es lo que yo digo. Y, pero por, y qué, dudaba, ¿por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? Esto es me alejo, miren, yo le digo esto. Me alejo de los grupos. Uh -huh. Pero individualmente, si alguien habla conmigo y quiero, yo lo hago. Pero empiezo a hablar de uno a uno. No puedo lidiar con el, el, el grupo, con dos, tres, cuatro personas. Es una cosa que yo... No lo puedo olvidar. Y me sucedió,
2: me, Sí,
1: me sucedió, me sucedió en, en mayo cuando sucede la muerte de mi prima y fue de repente. Fue repentino. Chao mundo, yo con nadie, en grupo de WhatsApp, en redes sociales y, y se vuelve cada vez más complicado para mí porque yo tengo que hacer esto. Yo tengo por mi compañía, yo tengo tengo que hablar por, por mi trabajo. Yo tengo que estar con la gente porque mi trabajo me lleva a conversar. Me lleva a estar en grupos grandes. Y, yo le, y no sé si lo compartí contigo, Anita, que yo fui a trabajar. Eh, estaba en una auditoría y eran seis personas y estaba como con, empezando con un ataque de pánico o de ansiedad. O sea, y no puedo. Es más, yo... Eh, yo, yo en este momento pues tengo ciertas cosas que me causan ansiedad y uh -huh. la verdad, bueno, es un programa que nos podemos ir de largo, pero tenemos que recordar que estamos nosotros también en
0: radio. En radio, y en exactamente.
1: 11.90 AM de la radio UCSG, eh, bueno, ¿no? podríamos ir de largo, de pronto hacemos un to be continued, una parte dos de esto, a ver cómo Seguro. Es, qué, qué preguntas nos hacen nuestros amigos. Eh, no sé, algún mensaje rito, que nos quieran dar Vicky y Anita para nuestros amigos de Instagram y nuestros amigos que nos están escuchando por radio también
3: Mira, yo sí te quisiera decir algo o sea, es muy importante eh, que tomemos conciencia que somos más allá, algo más allá de un cuerpo quizás en otro programa podamos entrar un poquito más en cuál es el proceso que sigue el alma en ese tránsito ¿no? en ese tránsito de, mm -hmm. después de que de que fallece, hay un tránsito de esa alma, hay un espacio, hay algo que tiene que cumplir, y pues tenemos que ir desde, nuestro, desde nuestra aceptación, y desde saber que realmente no ha muerto porque siempre va a estar viva en tu corazón y siempre Exacto. va a caminar contigo no importa, uh -huh. o sea es el físico el que partió eh, esa energía, ese espíritu, esa alma que está al lado tuyo como cualquier cultura o como cualquier religión lo quiera considerar siempre va a estar contigo. Por el contrario, va a poder caminar al lado tuyo cada vez con, contigo. Si tú vas de viaje o vienes por Ecuador, van a estar uh -huh. contigo. Si te vas por otro lado, van a estar contigo. Los vas a, llevar, los vas a poder llevar a
2: todas partes. Becky. Pero al mismo tiempo lo vas a poder llevar a todas partes. Pero al mismo tiempo es importante volver a las actividades normales uh -huh. y volver a a soñar y volver a, a, a tener a poder experimentar placer en tus actividades. Y soñar, y soñar. Así es. Reintegrarte es a la vida.
0: Es el consejo sí. de las doctoras, de las especialistas. Y me sumo a eso de que principalmente cuenta siempre, y esto es para todos los amigos, cuenten siempre con las personas que están junto a ustedes, sus familias, sus amigos, siempre... Busquen a las personas idóneas para desahogar sus penas. Pueden ser la pérdida de un familiar o quizás cualquier problema, por cualquier pérdida. pérdida.
1: Exactamente. 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 Exacto. Existen alternativas, ¿verdad? Porque
0: Exactamente.
1: Pronto, no quisieran ir a un psicólogo, pero existen estas terapias que realmente van a ayudar y van a complementar y ser un apoyo en, en este proceso
0: que es bien difícil. Así es. Bueno, sí. quiero agradecerles y ya saben, todos los que son 20 horas en punto. Gracias. Unanse a este Cafeteo con Amigas no porque dije. somos una excelente <risa> terapia para todos <risa> ustedes.
2: Un abrazo. Un abrazo.
0: Gracias, gracias. A gracias. a todos ustedes. Gracias, todos. gracias todos. Sí, qué vemos. linda
2: conversación.
0: Buenas noches. Sí, buenas buenas noches.
2: Gracias.